0: Доброе утро, дорогие друзья, недельная глава Ва-Э-Ра. Казни египетские. Обрушивая вот все кары на Египет, Всевышний сказал следующее слова. Над всеми египетскими божествами произведу суд. Почему казни египтян связаны с судом над их божествами? Ну, судят все египтяны суди. Потому что понятие божество подразумевает человеческие ориентиры, ценности, за которые обладатель порой с таким упорством держится что даже вступает в противоречие с очевидным, там, неизбежным или еще чем-то. Вот он говорит, это мое. А если они оказываются предальски ненадежными, несостоятельными, ложными, то он за это расплачивается. Но один из вечных законов нашего мироздания состоит в том, что за все ложное и фальшивое расплачивается человек. И расплата порой бывает так жестока, что аналогично казни. То ли сам себя казнишь, то ли окружающие, то ли сложившиеся обстоятельства. Поэтому казнь фараона является неизбежным последствием суда над его божествами. Вообще, следующая казнь была по всему Египту, пыль превратилась вовшей. И они, там египтяне уже сказали, что вот это все, тут уже ничего. Колдуны пытались повторить то же самое посредством своих искусств, но у них не вышло. Пши нападали на людей, на животных. Короче, это была страшная казнь. Маги сказали фараону, это Бог, мы не можем. Одна вещь оставляет Бога смеяться. Это когда он смотрит, что человек пытается бросить вызов небесам. Есть слова такие псалмов. Царства восстают, правители собираются вместе против Бога. Давайте разрушим наши цепи, говорят они, а Бог смеется над ними. Есть такая история Вавилонской башни, которую мы с вами обсуждали. Люди решают построить город с башней, которая достанет до небес. Это решение от неповиновения воли божественного порядка. Небеса написаны для Бога, а людям земля. нет, мы говорим, мы пойдем на небо. Тора говорит, Бог спустился, чтобы увидеть город и башню. И здесь на земле строители думали, что достигнут неба, он смеялся над ними. И все, потому что ну, где Бог, где человек. Вы понимаете, это очень смешно. Волшебники, которые считали, что могут контролировать Солнце, Луну и Нила, обнаружили, что они вошь создать не могут. И так любой волшебник на земле, который противостоит Богу, вши не может создать. В последних поколениях, вот, когда появился когда дарвинизм и все остальное, люди во множестве пооблагают, что они создали сами собой. Обзьяна там, то та, то та та, та та Но дистанция, особенно в башке, в голове у человека, между тем, кто считает, что создался сам собой, и тем, кто считает, что создал себя сам, как говорил фарон, она малюсенькая, это одно и то же. Как люди говорят, что вообще, если у них есть хоть одна извилина, как можно говорить, что жизнь создалась сама? Наука, на которую так операция, говорит, что вероятность самопроизводства одной, одной, одной самозарождения одной молекулы, бактерии даже, да, это 10 минус 39 тысяч 950, пятьдесят ну, 40 тысяч, 10 минус 40. Знаете, что это такое? Ну, вот представьте себе, рассказываю такую историю. У директора компании государственных лотерей 20 детей. Перед каждым тиражом, который проходит раз в месяц, Каждый покупает ребенку по билету. Каждый январь выиграл старший, февраль, средний. И так каждый, все 12 выиграли каждый год главный приз. Ну, кроме налоговой инспекции, кто-то поверит в это все? Нет. Так вот, это одна вероятность того, что такое произойдет. 19, что вообще такое может произойти. В 10 тысяч раз меньше, чем с одной молекулы. Наши мудрецы говорит, что Бога надо искать везде. Смотрите, не смотрите в эти там, влево, вправо, в бок, не туда. Что сказал Бог Маше, когда он подошел к нему? Сними обувь с твоих ног, стряхни обыденность, которая сковывает твою сущность. Ты узнаешь самое главное, что место, на котором ты стоишь, святая земля. Ибо нет ступени бытия, где не было божественного присутствия. Везде и всегда. То есть в любое место, где мы сейчас находимся, вот там надо искать Бога. Вот на этом месте Он и есть. Прежде чем спросить, какую дорогу выбрать, как люди это делают, надо понять, куда ты вообще прийти хочешь. Иначе ты как пройти туда-то, да ты скажи, куда ты хочешь. А если просто как пройти и смотришь. Есть вещи, с которыми человек рождается. Например, инстинкт самосохранения, чувство голода, жажды. Этому нужно, не нужно учиться. Но иногда э -э -э, вера, одно из качеств присущих нам от рождения, она тоже есть. Мы верим в любом случае. Единственная вещь, которая дана на выбор человеку, это во что верить. Человек всегда верит. Один верит там, в Ленина, один в башню, третий в фараона. Четвертый верит в хозяина мира, в Бога. Это постоянный выбор между духовным и материальным. Это постоянно, каждодневный наш выбор между Моше и фараоном, который внутри нас находится. Конечно, можно и нужно уметь получать удовольствие от жизни, этой, от еды, от обычных вещей, от музыки, от прогулки. Но почему вот духовное удовольствие для нас важнее, чем радость от вкусной пищи или кружки пива? Потому что физические удовольствия связаны только с жизнью в этом материальном мире. А духовная наша жизнь связана с личностью, которая э, связана с бессмертием души, которая живет вечно. Вот тут надо подумать, что ты хоть, кого ты хочешь кормить. Мы всегда кормим или Маше, или фараона. Так не бывает, чтобы ничего не было. Давайте кормить Маше и меньше подкармливать своего фараона. Брахава от слоха хорошего дня.